0: Come You the people have the power. Va ora in onda. Come back. Buongiorno, bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Eh, buongiorno da Stefano eh, Graziosi. Lunedì eh, 14 eh, dicembre, eh, grandi elettori si sono riuniti nei propri stati per eleggere eh, il presidente degli stati uniti ricordiamoci infatti sempre che le elezioni presidenziali in america sono elezioni di secondo grado quindi il presidente degli stati uniti non viene eletto direttamente dal popolo ma eh, appunto eh, gli elettori diciamo semplici eh, vanno a votare per eleggere quei grandi elettori che a loro volta circa un mese dopo appunto dalla prima votazione dovranno eleggere in modo effettivo presidente questo come avviene sostanzialmente ricordiamo che eh, esiste negli stati uniti un collegio elettorale che eh, diciamo conta un totale di 538 grandi elettori questi sono poi a loro volta divisi stato per stato ciascuno stato eh, ne mette per così dire in palio un top e la loro quantità è fondamentalmente proporzionata alla eh, grandezza, all'entità della popolazione del singolo Stato. Quindi per esempio la California, che è lo Stato più popoloso, ha 55 grandi eh, elettori e e l'Alaska, che è uno degli Stati più spopolati, ne ha appena 3 in 48 stati su 50 chi vince la maggioranza Nel voto popolare, nel singolo Stato, ottiene ipso facto tutti i suoi grandi elettori, fanno eccezione il Nebraska e il Maine, che appunto hanno invece un sistema di attribuzione che è proporzionale. Quindi è in questo senso che talvolta, non accade sempre, ma talvolta sì, successe nel 2016, successe nel 2000 e poi in altri casi... Per quanto non frequentissimi nel XIX secolo può accadere, dicevo, che si crei una discrasia tra quello che è il voto popolare e il voto dei grandi elettori. Quindi questo diciamo a livello generale come funziona il sistema elettorale eh, presidenziale negli Stati Uniti. Quindi il 3 novembre scorso gli elettori americani hanno eletto quelli che sono i grandi elettori che tecnicamente sono definiti voti elettorali e i grandi elettori il 14 dicembre scorso si sono riuniti stato per stato per esprimere il loro voto quindi per eleggere il presidente e lo sapete Joe Biden ha vinto perché il 14 dicembre ha ottenuto 306 Voti elettorali contro i 232 conseguiti da Donald Trump. Ricordiamo che per conquistare la Casa Bianca il numero magico, il quorum di grandi elettori necessari, sia appunto di 270. Quindi Biden eh, questo numero lo ha eh, ampiamente eh, superato, fondamentalmente diciamo un risultato a parti inverse rispetto a quello del 2016 nella disfida elettorale, ricorderete tra Donald Trump e Hillary, eh, Hillary Clinton. Um, quindi um, il 14 dicembre, la data in cui i grandi elettori si sono riuniti per votare ha una sua importanza anche se la data diciamo così formale in cui eh, possiamo dire che Biden blinderà in modo pressoché definitivo eh, la sua vittoria presidenziale sia quella del 6, dic- eh, del 6 gennaio perché il 6 gennaio il congresso si riunirà eh, appunto senato e camera insieme per conteggiare i voti dei che i grandi elettori hanno espresso il 14 dicembre e eh, dovranno certificarli e conteggiarli a quel punto eh, l'ultimo appuntamento della transizione presidenziale sarà appunto il 20 di eh, gennaio eh, quando la, la costituzione prescrive eh, dovrà entrare in carica appunto la nuova amministrazione um, La situazione quindi dal punto di vista eh, politico com'è. Donald Trump ancora ha detto di non volersi arrendere. Lui eh, prosegue nel sostenere che ci siano stati dei brogli, che ci siano state delle irregolarità e quindi non ha come dire, ancora eh, alzato eh, bandiera bianca qualcuno riteneva che lo avrebbe potuto fare appunto dopo il eh, 14 dicembre ma a quanto pare al momento almeno l'attuale presidente in carica non sembra averne minimamente intenzione ehm, il suo team legale tra l'altro ha annunciato e ha già presentato ulteriori ehm, battaglie eh, legali ora dovremmo capire eh, quante effettive possibilità trump abbia al momento di spuntarla per spuntarla intendo per ribaltare eventualmente l'esito elettorale ad oggi va detto sodo ormai ridotte all'omicino se non quasi quasi inesistenti quasi impossibili perché beh allora cominciamo sotto il profilo eminentemente legale quindi cioè delle battaglie legali. lo sapete nei giorni scorsi c'è stata una vicenda che ha chiamato in causa direttamente la corte suprema con lo stato del texas che era a sua volta spalleggiato da altri 18 stati oltre che dalla stessa casa bianca eh, lo stato del texas aveva fatto causa a quattro stati, quattro stati diciamo controversi diciamo, in certo qual modo di queste, di queste ultime presidenziali, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan e Georgia. Eh, il Texas diceva sostanzialmente una cosa tra le altre, in realtà era una causa abbastanza articolata, però l'argomento principale Era questo, cioè il Texas sosteneva che questi quattro stati avessero modificato le proprie procedure elettorali in modo incostituzionale. Perché in base a quanto prescrive la Costituzione degli Stati Uniti ehm, le procedure elettorali del singolo Stato devono essere per così dire appunto approvate, eh, regolate dai parlamenti statali e non dagli esecutivi cioè sostanzialmente dai governatori Ora il Texas diceva che eh, questi quattro stati hanno modificato indebitamente le procedure statali bypassando i parlamenti dei propri stati perché i governatori hanno, diciamo così, indebitamente e incostituzionalmente, secondo il Texas, potenziato soprattutto il voto postale. Un voto postale che, proseguiva il Texas, è stato poi fondamentalmente responsabile dei, dei brogli. Quindi in un certo senso il Texas lasciava chiaramente in intendere nella sua, nella sua denuncia diceva bloccate chiediamo alla Corte Suprema di bloccare eh, essenzialmente il risultato in queste quattro aree perché la causa del Texas è stato un passaggio di ha rappresentato un passaggio di rimente perché c'è stato un appello diretto alla Corte Suprema Nel momento in cui il grosso problema per il team legale di Trump è sempre stato quello di accedere alla Corte Suprema, perché tutte le varie cause legali che il team di Trump in queste settimane ha intentato sul tema brogli, sul tema irregolarità e quant'altro, sono state pressoché tutte cassate dalle corti inferiori. Quindi Trump voleva arrivare alla Corte Suprema dove lui riteneva appunto di avere una maggioranza di giudici dalla sua parte ora la dico in modo brutale ma insomma la strategia per ridurla all'ossera questa ora che succede che ehm, quando eh, si verificano delle eh, dei contenziosi tra stati negli stati uniti in alcuni casi specifici la corte suprema interviene direttamente a dirimerli senza passare per le corti inferiori. Quindi in questo senso Trump diceva, beh, insomma, finalmente alla Corte Suprema ci siamo arrivati se non che è stata per lui una doccia fredda perché la Corte Suprema eh, non ha di fatto emesso una sentenza ma ha respinto mh, fondamentalmente il ricorso del Texas eh, nella motivazione ha detto che il Texas non era riuscito a dimostrare di aver avuto effettivamente un danno come aveva invece sostenuto nella sua causa nella sua querela da parte parte dei quattro stati a loro volta querelati, ricordo Wisconsin, Pennsylvania, Michigan e eh, Georgia e, e quindi insomma, ha, ha respinto la causa, non l'ha neanche discussa perché il tema era, erano due, diciamo, due passaggi la Corte Suprema avrebbe dovuto innanzitutto stabilire se accogliere o meno il ricorso del Texas e eventualmente lo avesse accolto, sentenziare, insomma dire chi aveva ragione e chi torto. La Corte Suprema ha detto sostanzialmente non è un problema eh, che eh, mi riguarda da questo punto di vista, bisogna eh, prendere eventualmente appunto delle altre sta- strade. Due dei nove giudici della Corte, Thomas e Alito hanno accompagnato diciamo, il, il breve pronunciamento, la breve risposta con un altrettanto breve comunicato, comunicato dicendo che loro avrebbero comunque accolto la richiesta eh, di discutere la causa ma non si sono minimamente sbilanciati nel merito dicendo insomma, che avrebbero magari eh, diciamo così appunto eh, sposato o meno eh, la linea. Dei, eh, la linea dei ricorrenti. Insomma, la Corte Suprema, questo è il dato alla fine, ha cassato eh, la, 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 il ricorso del Texas, ha creato forte scoramento da parte, di, ha determinato forte scoramento da parte di Trump, che si è detto deluso della Corte Suprema, l'ha criticata anche nelle, insomma, negli ultimissimi giorni. E e perché sono tornato sul Texas oggi? Beh, sostanzialmente perché, vi ripeto, quella era la causa di rimente. È da lì che è passato tutto. Nel momento in cui la Corte Suprema ha rifiutato di prendere in considerazione, di, di trattare quel ricorso, è francamente molto, molto, molto improbabile che dal punto di vista legale eh, Trump possa adesso ormai spuntarla. È vero, come vi dicevo prima, può intentare nuove cause, lo sta già facendo, ma deve necessariamente passare per le corti inferiori e come dicevo appunto prima eh, ad oggi eh, tutti i vari tentativi che erano stati appunto condotti attraverso le corti inferiori eh, da parte di trump del, del team di trump sono miseramente eh, falliti quindi va detto anche qui sì che la corte suprema come vi accennavo prima non si, è, non si è espressa nel merito ma ne ha fatto più una questione di carattere procedurale però il dato resta sempre quello cioè eh, se la Corte Suprema effettivamente avesse voluto pronunciarsi quella era l'occasione. Non lo ha fatto e quindi sotto il profilo legale non credo che ci saranno eh, grossi grossi cambiamenti. L'altra strada che Trump sta cercando di percorrere a questo punto è quella del ricorso non tanto sotto il profilo eminentemente legale ma parlamentare perché lui dice insomma il suo team sostanzialmente dice la data di Rimente è il 6 gennaio perché come vi dicevo prima è il 6 gennaio che il congresso conterà e certificherà i voti dei grandi elettori quindi è lì che dobbiamo intervenire Anche qui però, insomma, la strada è fortemente in salita. Per quale ragione? Che cosa potrebbe accadere il 6 gennaio? Allora, ehm, in base a quello che prescrive il cosiddetto Electoral Count Act, che è una legge del 1887, una legge piuttosto confusa, farraginosa, che è auspicabile che il nuovo congresso si occupi in qualche modo di emendare o comunque di rendere un po' più chiara perché è francamente francamente, eh, una una stranezza giuridica mettiamola in questi termini, Non non è una legge particolarmente aggiornata ed efficiente e sta dimostrando tutti i suoi problemi, almeno a livello potenziale proprio in questo, in questo 2020. Comunque diciamo, questa legge dice che nel momento in cui avviene da parte del congresso, riunito a camere congiunte, il conteggio e la cer- certificazione del conteggio dei voti dei grandi elettori, si possano, si possano avanzare. Delle, eh, diciamo così, dei, dei ricorsi, delle contestazioni da parte dei parlamentari. I parlamentari possono dire che quel pacchetto di grandi elettori che proviene dallo Stato X secondo me non va bene e quindi io lo contesto. Ovviamente ci deve essere una ragione alla base però insomma la contestazione è possibile a livello teorico. Quindi, quindi... Trump probabilmente, no probabilmente, anzi lo ha già fatto capire, punta a quello, però dobbiamo poi entrare nello specifico, perché? Perché in base a quello che prescrive e permette sostanzialmente l'Electoral Count Act non basta che un parlamentare si alzi e dica voglio contestare quel determinato pacchetto quella determinata lista di eh, grandi elettori che proviene dallo stato X o dallo stato Y la procedura è molto più complessa affinché, cioè, ci possa essere un ricorso, meglio, una contestazione, quantomeno non dico efficace che vada in porto, ma che, diciamo, dia il là, dia il via, ecco, ad un processo di contestazione vero e proprio, beh, allora è necessario che almeno un componente della Camera dei rappresentanti, cioè un deputato, e un componente del Senato, cioè ovviamente un senatore, contestino quel determinato pacchetto di voti. Quindi è necessario che ci siano almeno due membri di due camere diverse che, diciamo, si muovano nello stesso, nella stessa direzione. Faccio un esempio. Nel 2017 Quando ci fu la conta dei voti dei grandi elettori eh, ai tempi di Trump, della vittoria di Trump, ci furono alcuni eh, deputati democratici che eh, sollevarono delle obiezioni. E provarono a contestare appunto ehm, le liste dei grandi elettori che avevano sostenuto per trump se non ricordo male che avevano sostenuto trump ehm, se non ricordo male eh, fu proprio l'ohaio venne messo in, venne messo nel mirino dei democratici però per quanto fossero alcuni deputati democratici erano solo deputati e non riuscirono a trovare neanche un senatore democratico che li spalleggiasse per cui i loro tentativi di contestare dei grandi elettori fallirono sostanzialmente sul nascere. Allora, adesso è, bisogna, bisognerebbe capire c'è almeno un deputato repubblicano o è almeno un senatore repubblicano disposti il 6 gennaio a contestare alcuni pacchetti di grandi elettori che sostengono Biden? La risposta è no: cioè C'è almeno un deputato, questo sì, lo ha già detto, si chiama Mo Brooks, deputato repubblicano dell'Alabama, che ha già detto, eh, ha chiarito, poi vedremo se lo farà, però per per ora ha detto che vuole avviare un processo di contestazione eh, di alcune liste di grandi elettori il 6 di gennaio prossimo. Dall'altra parte però per il momento non c'è stato un senatore repubblicano che abbia detto altrettanto si sono fatti dei nomi negli scorsi giorni. Uh, Ron Johnson, senatore del Wisconsin, Rand Paul, senatore del Kentucky, uh, questi potrebbero, si dice almeno, non, soprattutto Paul, perché Johnson non, non è chiarissimo in realtà, Paul ha detto che non esclude in un certo qual modo la possibilità, l'eventualità, di eh, avviare una contestazione però al momento non, c'è, non, non si sa nulla di certo in più ricordiamoci che pochi giorni fa il capogruppo repubblicano al senato Mitch McConnell si è congratulato con Biden per la vittoria, cioè subito dopo, poco dopo comunque, eh, il 14 dicembre, cioè il giorno in cui i grandi elettori si sono riuniti. E una buona parte dei senatori repubblicani lo ha di fatto seguito, perché McConnell ha fatto capire che lui non ha nessuna, nessuna intenzione di appoggiare una contestazione nei confronti delle liste, de, delle liste dei grandi elettori il 6 gennaio. Quindi questo diciamo che pone un problema, perché se non si trova almeno un senatore eh, fondamentalmente eh, un'eventuale contestazione promossa dal suddetto deputato eh, dell'Alabama non andrà da nessuna parte. Ma poniamo il caso che comunque almeno un senatore si trovi, Rand Paul è una testa Calda è uno che spesso e volentieri ha votato in modo dissenziente rispetto al suo partito. Quindi mettiamo caso che il senatore Paul decida di appoggiare il suo collega della Camera. Che cosa accadrà? Che cosa potrebbe accadere? Lo analizzeremo nella seconda parte della trasmissione. A tra poco. Buongiorno, bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Buongiorno da Stefano Graziosi. Nella puntata di oggi stiamo cercando un po' di affrontare eh, un tema abbastanza spinoso, è quello dei ricorsi da parte di Trump, ricorsi che va detto insomma non hanno grosse ormai ad oggi grosse possibilità quantomeno di raggiungere un ribaltamento elettorale nella prima parte della trasmissione abbiamo visto come sotto il profilo eminentemente legale ormai la battaglia stia diciamo arrancando soprattutto dopo il dopo il che la Corte Suprema alcuni giorni fa ha rifiutato di trattare una causa intentata dal Texas, come vi ho cercato di spiegare prima, dal mio mio punto di vista, quella sia stata una data, un evento di rimente, che non fa ben sperare eh, a Trump di riuscire a ribaltare la questione sul fronte eh, dei ricorsi nei tribunali, Dall'altra parte c'è il tema parlamentare, il ricorso parlamentare, cioè cercare da parte di Trump e dei suoi sostenitori di eh, bloccare la situazione il prossimo 6 gennaio, quando il congresso a Camere riunite dovrà contare, certificare i voti che i grandi elettori hanno espresso lo scorso 14 dicembre. Nella prima, nella, insomma, diciamo, nella prima parte della trasmissione eh, ho iniziato a eh, esporvi quale sarebbe la strategia di Trump sulla base di quello che è l'Electoral Count Act. E quindi stavamo dicendo appunto che per contestare quel giorno. Una serie di eh, pacchetti di voti ad un determinato Stato, provenienti da un determinato Stato, è necessario che ci sia almeno un deputato e un senatore che attuino, che avvino ehm, il processo di contestazione. Per il momento un deputato dell'Alabama, repubblicano, ha già detto che è intenzionato a, eh, ad avviare appunto eh, il processo di contestazione, ma non si è ancora pronunciato nessun senatore eh, a tal proposito e anzi e anzi al momento è anche abbastanza improbabile che ciò avvenga proprio perché come vi dicevo prima alcuni giorni fa il capogruppo repubblicano al senato Mitch McConnell eh, subito dopo il 14 di dicembre si è congratulato con Biden, ha riconosciuto la sua vittoria e diversi eh, senatori repubblicani lo hanno già seguito però insomma, potrebbe comunque esserci un un senatore che eh, appunto appoggi eh, la linea del collega eh, dell'Alabama alla Camera dei rappresentanti, vi facevo il nome nella fattispecie di Rand Paul, senatore repubblicano del Kentucky, di pensiero orientamento libertarian. Quindi insomma un po' un eretico anche sotto alcuni aspetti almeno del suo partito, uno che già in passato, eh, vi dicevo prima, ehm, si è espresso talvolta contro la linea, la linea generale proprio eh, diciamo, dell'elefantino. Quindi mettiamo il caso che il senatore Paul eh, appoggi la mozione per contestare un determinato pacchetto di voti e che quindi... Il processo formale di contestazione parta in base a quello che prevede l'Electoral Count Act. A quel punto che cosa accadrebbe se sia un deputato, se almeno un deputato e almeno un senatore decidessero di avviare questo meccanismo di contestazione? Accadrebbe questo. Le due Camere, Senato e Camera dei Rappresentanti, dovrebbero dividersi e riunirsi separatamente per avviare una eh, seduta, un dibattito interno di due ore, due ore tassative, attenzione. Al termine di queste due ore, entrambe le Camere dovrebbero votare a maggioranza semplice ed è qui il grosso problema per Trump. La Camera dei rappresentanti, ah, scusatemi, considerate sempre che a votare non è il congresso di oggi ma è il congresso rinnovato, quindi il congresso che diciamo, è stato eletto eh, lo scorso 3 novembre, quando lo scorso 3 novembre si è votato non solo per eleggere grandi elettori che eleggono a loro volta il presidente ma si è votato anche per eleggere la totalità della camera dei rappresentanti e un terzo del senato quindi è il nuovo congresso che si occupa di queste operazioni quindi premesso questo è necessario che dopo che le due camere si separatamente hanno condotto un dibattito interno di due ore tassative votino a maggioranza semplice vi dicevo ed è qui il problema per trump perché la camera dei rappresentanti continua ad avere una maggioranza democratica una maggioranza più risicata rispetto al congresso diciamo tra virgolette vecchio ma comunque ha una maggioranza democratica ed è francamente improbabile che ci siano dei deputati democratici che vogliano eh, appoggiare la linea trumpista la linea di contestazione a Trump Dall'altra parte il Senato eh, avrebbe avrebbe una risicata maggioranza, molto risicata, però a quel punto eh, voi capite eh, il problema è che eh, anche avendo una maggioranza risicata i repubblicani non sono tutti i repubblicani non sarebbero tutti i repubblicani favorevoli a portare avanti il processo di contestazione è lì il grosso problema per Trump non solo e questo era già noto da settimane ci sono alcuni senatori eh, repubblicani che lo sapete cordialmente detestano Trump e che non lo seguirebbero mai in questo tipo di linea penso al senatore dello Utah Mitt Romney la senatrice del Maine, Susan Collins, ma il pronunciamento, se così possiamo dire, di McConnell avvenuto alcuni giorni fa, beh, quel pronunciamento pesa come un macigno, quindi non solo il voto di McConnell non andrà a favore di quel tipo di linea, ma prevedibilmente il, voto, la, il pronunciamento di McConnell si porterà dietro svariati senatori repubblicani voi capite bene che in una situazione in cui la maggioranza è risicatissima bastano due tre defezioni e il tentativo diciamo così eh, non, va, non va da nessuna parte mettiamo poi anche il caso che è un caso totalmente improbabile va detto eh, che il senato votasse anche a maggioranza favorevolmente la linea di trump su questo fronte si creerebbe un conflitto tra le camere e a quel punto lì non è che sia esattamente chiaro quello che succederebbe ma ma secondo quanto riportava alcuni giorni fa la testata politico.com citando alcuni esperti di electoral contact probabilmente in caso di un conflitto su, uh, una, su, su determinate su, su, scusatemi su liste di grandi elettori confliggenti che cosa accadrebbe molto probabilmente dico probabilmente perché sarebbe una situazione abbastanza oscura comunque eh, dovrebbe far fede far fede, la lista certificata dal governatore dello stato di appartenenza e, e nei vari stati come dire eh, controversi i governatori hanno certificato le liste attuali che sono le liste dei grandi elettori favorevoli a eh, Joe Biden quindi Sotto, anche sotto il profilo del ricorso parlamentare non possiamo dire non possiamo usare la parola impossibile ribaltare la situazione ma lo è quasi impossibile perché c'è un fortissimo un elevatissimo grado di eh, diciamo di, di, di assenza di probabilità o di, di, di scarsezza di probabilità mettiamola più in questo, in questo modo, quindi sì sotto questo aspetto è quasi, è quasi impossibile effettivamente da parte di Trump ribaltare la questione e per via legale e per via parlamentare. Per cui arrivati a questo punto la, la, la ragione uno si potrebbe anche legittimamente chiedere ma se insomma speranze di ribaltare concretamente l'esito non ce ne sono per che cosa sta facendo Trump? Perché si ostina eh, ad andare avanti con queste battaglie? Ehm, gli, la risposta che eh, provo a darmi è la seguente: cioè lui non sta ragionando più eh, in termini di eh, appunto effettivamente di ricorsi legali, di ricorsi parlamentari, ma sta ragionando in termini politici. Cioè Probabilmente, e poi, ovviamente, non sto nella sua testa, quindi provo a ipotizzare la sua una strategia politica di medio-lungo termine ammesso e ancora non concesso perché non è ancora detto che voglia ricandidarsi nel due imperi il 2024 beh capite bene che per lui è assolutamente fondamentale dal punto di vista della strategia politica mettere sotto pressione l'amministrazione americana entrante il presidente entrante joe biden e, diciamo anche eh, delegittimandone costantemente la vittoria, perché questo tipo di delegittimazione, ovviamente, poi si traduce in un indebolimento politico da parte dello stesso Biden e da parte della sua amministrazione eh, entrante. Attenzione perché, se andiamo a vedere i sondaggi, insomma, effettivamente. Eh, c'è una quota non indifferente di elettori americani, in gran parte repubblicani, è ovvio, ma non solo repubblicani, eh, attenzione, la maggior parte sono repubblicani, ma ci sono anche delle quote abbastanza interessanti eh, dal punto di vista numerico, per esempio tra gli indipendenti, Beh, eh, oltre un terzo eh, degli elettori americani tot, sul totale è convinto, ha torto o ha ragione, non entriamo adesso in questa questione, ma è convinto che comunque Joe Biden abbia vinto in modo illegittimo queste elezioni. E quindi è su quel terzo abbondante di elettori che Trump vuole eh, mantenere per così dire eh, la presa e su quel terzo dei lettori probabilmente vuole costruire la sua futura carriera politica nel caso sempre diciamolo venisse confermata la sua intenzione di ricandidarsi per il 2024 come vedevamo nelle scorse settimane eh, Trump o meglio non, lui, lui non ha mai detto ancora nulla si è sempre rifiutato と di dire eh, se abbia realmente intenzione di ricandidarsi perché lui ufficialmente almeno ancora è in contenzioso, lo ha detto, io non mi arrendo, voglio, voglio mantenere eh, come dire, le battaglie per questo eh, 2020, eh, però insomma diversi organi di stampa nelle scorse settimane, Reuters, New York Times, il sito Axios eh, e altri ancora, anche The Hill, avevano detto, ma secondo i ben informati lui sarebbe già proiettato per il 2024 anche politico.com in un recente interessante articolo ha detto che lui sarebbe intenzionato quindi in questo momento avrebbe voglia di ricandidarsi probabilmente lo farà poi ovvio tutto in quattro anni può succedere e non è neanche detto che poi alla fine questa questa ricandidatura eventuale vada in porto ma è ovvio qui stiamo parlando stiamo parlando per il scenari rispetto di, di di scenari rispetto a cui sappiamo possiamo sapere al momento poco o nulla, però ecco l'idea che io mi sono fatto è quella che lui appunto si stia già muovendo in termini di strategia politica e che quindi non ritenga neanche lui credibile, fattibile concreta, concreta un'ipotesi di ribaltamento dell'attuale, eh, dell'attuale risultato elettorale non fosse altro perché come abbiamo visto nel corso di questa trasmissione, sia dal punto di vista legale che dal punto di vista delle procedure parlamentari, insomma eh, diciamo, i mar di manovra che gli sono rimasti non, non fanno non fanno ben sperare dal suo punto di vista ormai è oggettivamente quasi quasi impossibile se non addirittura impossibile vedremo comunque quello che accadrà eh, il punto sarà capire eventualmente eh, quando Trump eh, annuncerà la sua ricandidatura è probabile che eh, questo annuncio avvenga comunque dopo il 6 di gennaio perché come vi dicevo prima il 6 di gennaio è, è la data diciamo, formalmente di rimente e quindi fino a quella data Trump vuole in un certo senso dare l'idea, no? mantenere viva l'idea che i giochi possano essere, possano essere in qualche modo ancora aperti. Poi, per carità, magari farà anche qualche altra causa nei giorni successivi, però al di là di questo, io non lo so, ma è probabile che eh, un, l'annuncio di un'eventuale ricandidatura eh, possa venire eh, verso, insomma, dopo la fine di, tra, tra la fine di, gen, tra, scusatemi, tra il 6 gennaio, tra il 7 Gennaio, mettiamola così, e l'insediamento di eh, Biden il 20 gennaio. Sono circolate anche indiscrezioni nei giorni scorsi, secondo cui lui, Trump, intendo vorrebbe tenere un grande comizio proprio il 20 di gennaio, eh, in concomitanza con l'insediamento di Biden. Se questo venisse confermato è ovvio potrebbe rappresentare una cornice interessante per annunciare una eventuale ricandidatura però ovviamente come vi dicevo eh, bisogna bisogna aspettare perché in questo momento c'è una grande confusione che regna sotto il cielo. Biden dal canto suo lo vedevamo, lo abbiamo anzi abbiamo analizzato già la settimana scorsa: sta eh, pian piano nominando vari esponenti, varie figure della sua squadra di governo. ma comunque il suo futuro politico eh, resta, per così dire, eh, sotto la spada di Damocle dell'incertezza, non tanto un'incertezza sul fatto che possa diventare presidente, perché ormai è fondamentalmente fatta, ma è eh, un futuro politico all'insegna di una profonda e strutturale eh, debolezza, lo sapete, dovremmo innanzitutto capire come andranno questi abballottaggi eh, eh, in Georgia per il Senato perché come già abbiamo visto negli sc- nelle scorse settimane da quei due ballottaggi in Georgia che si terranno appunto a inizio gennaio eh, passerà eh, dipenderà il destino della maggioranza al Senato quindi se sarà una maggioranza democratica una maggioranza repubblicana e il Senato come spesso vi dico è fondamentale perché è dal Senato che passano le ratifiche delle nomine del Presidente sia per quel che riguarda i giudici sia per quel che riguarda i ministri quindi insomma questo è già un primo punto di una prima incognita in secondo luogo ma questo ve l'avevo già diciamo già abbastanza ehm, raccontato la scorsa settimana ehm, alcune delle figure che biden ha annunciato in determinati posti chiave sono figure insomma che eh, stanno suscitando un certo battibecco un certo malumore all'interno dello stesso partito democratico che è un partito fortemente diviso al suo stesso, al suo stesso interno e qui diciamo che eh, questa sarà un tipo di dinamica da da monitorare nei pro, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi perché attenzione Come per Trump i principali grattacapi durante i suoi quattro anni di governo sono venuti dal Partito Repubblicano, comunque da ambienti legati al Partito Repubblicano, con Biden sarà lo stesso a parti inversa, e cioè Biden, i principali problemi nella sua presidenza li avrà probabilmente proprio da parte della sinistra, dello stesso Partito Democratico. Quindi da Bernie Sanders, da Elizabeth Warren, da Alexandria Casio-Cortez e, e, e insomma, sono, saranno queste le figure che in un certo senso eh, creeranno fibrillazioni all'interno della sua azione di governo e anche insomma all'interno di quelle che sono le pattuglie parlamentari che dovrebbero essere almeno teoricamente teoricamente, eh, fedeli. Qui c'è una forte strutturale debolezza sotto il profilo politico, una debolezza acuita dalla delegittimazione che prevedibilmente Trump porterà avanti nei suoi confronti. Una delegittimazione che ricordiamolo per dovere di cronaca, Trump a sua volta aveva già subito per quattro anni: ha già subito per quattro anni da parte dei democratici sulla questione del Russia Gate, sulla questione del cosiddetto Ukraina Gate e su, anche su altri fronti, quindi diciamo che eh sì, eh, il rispetto istituzionale negli Stati Uniti è in crisi, questo è vero, però ecco, andiamoci piano prima di dire che questa crisi è solo colpa di Trump, perché Trump, l'ho sempre io in queste trasmissioni l'ho sempre riconosciuto e sottolineato, ci ha messo del suo, ma i democratici in questi quattro anni non sono assolutamente stati da meno e oggi uno dei grossi problemi che Joe Biden si trova si trova ad avere che si troverà ad avere è il paradosso di un presidente in pectore che chiede anche giustamente dal punto di vista teorico unità rispetto delle istituzioni eccetera quando però si trova a capo ormai di un partito che per quattro anni insomma si è comportato nell'esatto nell'esatto opposto e infine eh, l'ultimo aspetto Ma non meno importante, di debolezza anche politica, anche di questo avevamo parlato in parte la settimana scorsa, eh, sotto il profilo giudiziario: eh, non tanto perché Biden individualmente sia coinvolto in inchieste giudiziarie, ma lo sapete per suo figlio Hunter che è sotto inchiesta da parte della Procura Federale del Delaware, ehm, stanno emergendo, sono emerse anche in questi ultimissimi giorni una serie di eh, documenti di email, soprattutto datate 2017 che hanno messo in evidenza sempre più stretti legami di Hunter con eh, alcune realtà economiche cinesi vicinissime strettamente legate al governo e all'esercito cinesi quindi diciamo che l'incognita Hunter Biden rappresenta per Joe Biden suo padre un grosso problema almeno a livello potenziale sotto il profilo evidentemente politico ecco perché comunque anche questa è eh, diciamo così una spada una spada di Damocle eh, sul suo suo capo quindi è una situazione quella statunitense eh, diciamo che verte su un un forte elemento di incertezza da entrambe le parti eh, parte repubblicana perché non sappiamo per il momento se Trump voglia realmente ricandidarsi non sappiamo se i repubblicani riusciranno a mantenere la loro maggioranza al senato e tutto vi ricordo nuovamente passerà dalla georgia dall'altra parte una forte incertezza anche sul campo democratico anche nel campo democratico perché è eh, appunto joe biden eh, si avvia ad essere un presidente politicamente debole Dal punto di vista strutturale, e quindi quello che si scorge all'orizzonte, poi ovvio vedremo se sarà così: è una presidenza anemica, molto, molto, eh, diciamo così, sfibrata e preda. Questa è la cosa forse più preoccupante: delle paralisi interne. Perché torno a ripetervi, attenzione, come per Trump. I grossi problemi sono derivati da ambienti vicini al Partito Repubblicano per bagni grossi problemi proverranno da ambienti vicini alla sinistra del Partito Democratico. Io per oggi vi saluto, ne approfitto anche ovviamente per farvi gli auguri di Buon Natale, continueremo a monitorare poi la situazione nelle prossime settimane. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Come back. Come back Then in the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Come back.